0: Ahoj, u mikrofono posloucháte Pohledy do hloubky. Vítám vás. Dnes nás čeká Q&A, trochu to odlehčíme. Dostal jsem spoustu otázek, takže postupně začnu zpracovávat a rozhodl jsem se, že udělám ke klasickému podcastu jednou týdně ještě tenhle Q&A podcast, kde vždycky rozeberu tři dotazy. Tři proto, aby se to dalo jednoduše vrstvit, aby to nebylo moc dlouhý, takže takový jednohubky v podstatě Rychlé odpovědi na dotazy, kterými posíláte, nebo který, na který se mě ptáte, když mě potkáte. Takže super. Jinak, když chcete poslat dotaz, tak můžete mrknout na kontaktní formulář na stránkách, anebo pokud odebíráte můj newsletter, tak prostě odepište na ten newsletter. Napište mi, jak se vám líbí, napište mi, co byste chtěli vědět a budeme se tomu věnovat. Okay. Dneska nás čekají tři témata. Za prvý... Hodně se mě ptáte, proč jsem odešel z Darksideu, jaký to mám pocit, jestli mě to nemrzí a spousty dalších věcí, takže ačkoliv jsem nechtěl o tom mluvit, tak o tom promluvím, zhrnu to nějak, aby to bylo jasné i do budoucna. To je číslo jedna. Číslo dva, jak poznat, že jsem zregenerovaný na další trénink. To je velmi důležitá věc a... Dostal jsem na to asi tři nebo čtyři dotazy jak od svých coachingů, tak od lidí, kteří odepisovali na newslettery a na díl o přetrénování. Takže budu se tomu věnovat krátce. A třetí, což s tím souvisí, kdy je OK trénovat s namoženýma svalama, nebo kdy je OK trénovat s nějakou únavou a jestli vůbec je OK trénovat s nějakou únavou nebo namoženýma svalama. Takže tři dotazy, jeden takový lifestyle nebo osobní dva, řekl bych, hodně praktický. Pojďme do toho. Můj odchod z Darkside, proč se to stalo, jaký z toho mám pocity, mrzí mě to, nemrzí mě to a dále. Původně jsem se tomuhle nechtěl vůbec věnovat, nemyslím si, že je to důležitý pro podcast, ale hodně se mě na to ptáte, ptá se mě na to dost lidí i v mém osobním životě a chtěl bych to tak nějak zhrnout, aby prostě všichni věděli OK, o co jde a tak dál. A je to mnohem menší drama, než si třeba představujete, takže to tady zhrnu rychle a budeme to mít za sebou, bude to všecko v pohodě. Takže pro ty, kdo neví, tak toto léto jsem se rozloučil z kluky z Darksideu. prostě jsme se rozešli každý jdeme svojí cestou a nefiguruju už v žádné kapacitě v Darkside Movement. Proč se to stalo? Je to, jak už jsem naznačil, dost jednoduchý a rozhodně to není žádný drama. Kluci mají velmi jasnou vizi, na který poctivě makaj a jsou velmi transparentní v tom, že OK, tohle je naše vize, zatím si jdeme a pokud chceš s náma fungovat, tak bys měl mít tuhle vizi. Je to věc, kterou Robin říká velmi často, je to věc, který já si vážím a ta transparentnost tam vždycky byla. A já jsem poslední roky zjišťoval, že to není vize, kterou mám já a není to cesta, po který já chci jít. A vygradovalo to k tomu, že jsme se vzájemně rozhodli, OK, už nebudeme pokračovat společně. A tohle všechno proběhlo s naprostým respektem z jak strany kluku, tak doufám z mojej strany. A tak bych to zenul. Není v tom žádná záš, není v tom nic, že bych si říkal, moje vize je lepší. Ne, prostě... Mám jiné cíle, mám jiné priority, kluci mají jiný svoje cíle, svoje priority, takže jsme se rozešli a každý makáme na tom svým. Je to takhle jednoduchý, není v tom žádný problém, žádná zášť, nic. Otázka, jestli mě to mrzí po těch letech, to je takový typický dotaz. Myslím se, že nakonec ani ne, protože, jak už jsem říkal, vyšlo to v podstatě z té situace naprosto přirozeně, nebyl tam žádný problém, nebyl tam žádný nepřirozený skok, prostě to tak došlo do bodu, kdy jsem věděl, že budu chtít odejít, kdy kluci věděli, že už to takhle dál nebude fungovat a v podstatě ten odchod byl naprosto logický vyústění. A je potřeba říct, že ačkoliv jsem stál u zrodu Darkseidu a byl hodně aktivní většinu času, hlavně v těch začátcích, a formoval jsem to nějakým způsobem, tak v posledních letech stálo hlavní těžiště práce na Robkovi, Burkin, Ferovi, Kamelovi a teďka mladších klucích, kteří do toho dali obrovské množství času. A bylo by nefér říct, že já jsem vybudoval Darkside a pak jsem odešel. Je to tak, že jsem byl u zrodu, je to tak, že jsem pracoval na těch věcech do doby, dejme tomu, pět let zpátky a potom to hlavní těžiště té práce a toho podnikání přišlo právě tady na Kluke a jsem působil spíš v té trenerské roli. A rozhodně bych chtěl říct, že jsem se za tu dobu od všech strašně moc naučil. Naučil jsem se strašně moc od Kluku, věci, který využívám teďka, marketing od Burkyho, prostě zodpovědnost při firmy nebo sebe, a další věci. Jo. Naučil jsem se od každého něco a jsem za to strašně vděčný. a samozřejmě jsem strašně vděčný za to, co jsem se naučil od members, od lidí, který k nám chodili, který jsem měl možnost trénovat, protože v podstatě jsem měl Naprosto neuvěřitelnou, když to řeknu, blbě laboratoř. Strašně moc lidí, se kterými jsem mohl pracovat, se kterými jsem mohl řešit jejich problémy a mohl jsem si testovat své trenérské schopnosti. Takže za tohle jsem obrovsky vděčný. A pro mě tohle všechno je v podstatě vývoj a je to vývoj mě jako člověka a mě jako trenéra, tudíž není to nic, co by mě mělo mrzet, není to situace, jako když někdo přijde o podnikání nebo něco takového, to vůbec ne. A naopak si myslím, že jsem získal obrovské množství věcí, které bych jinak nebyl schopný získat, kdybychom to nedali dohromady a kdyby to prostě neproběhlo. Takže tak. A to bych řekl, že je takové poučení, ať to není jenom o tom, že tady říkám svůj příběh, ale má to i nějaký dopad pro vás, vnímat ty zkušenosti, jako uh, něco, co jsem se naučil, jo? ne jako nějaký čas, který proběhl a najednou už není a najednou to nemám, ale spíš jako OK, co jsem z toho získal, co si z toho odnáším dál, protože uh, nějakým způsobem každá zkušenost nás formuje, můžeme si z ní něco odníst a můžeme si vybrat, uh, jestli to budou pozitivní věci nebo negativní věci, v mém případě uh, bylo strašně lehké, aby to bylo pozitivní, protože většina věcí, které uh, který mám spojený s Dark tak je pozitivní. Jo, je to, jsou to pozitivní zkušenosti, jsou to někdy těžký časy, hlavně ze začátku, ale o, dalo mi to obrovské množství zkušeností. Takže tak, o, klukům bych chtěl všem poděkovat, o, chtěl bych poděkovat všem members samozřejmě a pokud máte někdo pocit, že je tam nějaká zlá krev, tak není. Je to prostě tak, jak to je, je to součást života a klukům hrozně přeju, aby jim to vyšlo a zároveň makám prostě na svých věcech. To je asi všechno, co bych k tomu chtěl říct. Jak říkám, nerad probírám tyhle věci veřejně, ale dostal jsem hodně dotazů a myslím si, že je dobrý být transparentní i třeba pro lidi, kteří se mnou trénovali v Darksidu a teď už se tam se mnou nepotkávají, říkají si, co co se vlastně stalo. OK, číslo dva, k praktickým věcem, co vás skutečně zajímají. Jak poznat, že jsem zregenerovaný na další trénink? Tohle v podstatě navazuje na uh, epizodu o přetrénování. Dostal jsem hodně dotazů po té epizodě a chci to zhrnout tady ještě, než se do toho pustím, v nějakým celkovým podcastu uh, hodně prakticky. Naprosto na začátek chci říct, že tohle je individuální věc, která vyžaduje určitou zkušenost a experimentování. I já, když s nějakým klientem, který ho znám, spolupracují dlouhodobě, tak stejně, když najíždíme na nový program, tak je potřeba velmi dobře pozorovat a experimentovat a občas prostě to přetáhnete a musíte trošku couvnout nebo naopak občas se moc konzervativní a musím přidávat, aby ta intenzita byla dobrá. Jo? Takže první věc, nastavit si myšlení tak, že to není o tom, když nejsem zregenerovaný, tak je to nějaká chyba nebo tak, nebo je to prostě selhání. Ne, je to prostě o tom, že si musíte najít tu ideální dobu odpočinku a někdy ji najdete lehce a někdy ji nenajdete úplně lehce. Takže párkrát si musíte spálit, abyste zjistili, jak to dělá dobře. Druhá věc, potřebujeme nějaký baseline, to znamená, potřebujeme trénovat pravidelně a potřebujeme nějaký pravidelný practice, který nám dá nějaký základní hodnoty, který potom můžeme Porovnávat. Je velmi těžký uh, jen tak říct OK, teďka mi ukaž nějaké čísla a podle těch čísel já budu vědět jenom podle těch čísel, uh, jestli jsi zregenerovaný nebo ne. Vždycky potřebujeme kontext, potřebujeme nějakých víc tréninků, potřebujeme víc údajů a tak dále a jde to prakticky skrz celý uh, celý spektrum, ať se díváme na nějaké objektivní faktory, jako je variabilita srdečního tepu, nebo ať se díváme na motivaci, nebo na tréningové výsledky, vždycky to musíme vnímat v nějakém kontextu. Jo, takže mít nějaký baseline, mít už něco málo odtrénováno a to, tím se zase dostávám k tomu experimentování. Na začátku je hodně těžký vědět, jakým způsobem to manažovat. Nicméně, když tohle tuto teorii dáme za sebe, pojďme se podívat na nějaké praktické věci a ty praktické věci oni v podstatě zrcadlí to, o čem jsem mluvil v přetrénování, protože to, že jste optimálně zregenerovaný, poznáte mimo jiný i tak, že nejste přetrénovaný a ty signály přetrénování v nějaké mnohem jemnější formě se můžou objevovat i u únavy. Mluvil jsem o tom, že vlastně zaměňujeme často únavu a přetrénování. a pokud mám nějaké signály únavy, tak vím, že pravděpodobně nejsem ještě ready na další trénink, nebo spíš nejsem, ten trénink je ještě se projevuje. Jo, ten poslední trénink se ještě projevuje, možná potřebuji víc odpočívat nebo nepotřebuji, taky skrz další dotazů vidíme. Nicméně, nějaký jsou teda ty faktory a ty věci, které můžu sledovat? Když se podíváme na nějaké objektivní věci, to znamená něco, co můžu měřit, co mi vyjede nějaké čísla, tak typický příklad je variabilita srdečního tepu, to je věc, kterou můžeme měřit, kterou nám můžeme měřit hodinky, prsteny, náramky, sportestry a tak. A je to docela dobrý indikátor toho, jak moc je tělo ve stresu. Není to nutně indikátor, jestli jsem unavený po tréninku nebo ne, protože samozřejmě stres, který zasahuje do toho HRV, tak je univerzální, může být psychický, může být fyzický, ale pokud mám zvýšený nebo snížený HRV, to znamená menší variabilitu srdečního tepu, tak vím, že jsem víc ve stresu, což může být způsobený i tréninkem. To samé klidová tepovka, pokud mám zvýšenou klidovou tepovou frekvenci, tak vím, že ještě jsem ve stresu a ještě možná zpracovávám ten předchozí trénink. A tady zase je potřeba sledovat ty trendy. Když se podíváte na něčí variabilitu srdečního tepu, jeden údaj v tu chvíli, tak prostě vám to nic neřekne. Vy potřebujete vědět, jak jste na tom skrz týden a sledujete spíš výkyvy oproti tomu základu. Sledujete výkyvy oproti trendu, než nějaký jednotlivý čísla, není to o tom, že si řeknete tohle číslo znamená sem redy, tohle číslo znamená nejsem redy, Takže HRV a klidová typová frekvence jsou takový dvě měřitelné věci, které můžete uh, sledovat. Potom tu máme nějaký uh, subjektivní faktory, uh, subjektivní v tom smyslu, že je nějakým způsobem vnímáme subjektivně. Může to být třeba motivace, to znamená, jak moc se mi chce trénovat, když se vzbudím ráno a jsem úplně rozlámaný, všechno mě bolí a nedovedu si představit, že nic zdvihnu, tak velmi pravděpodobně jsem to přehnal a budu potřebovat ještě odpočívat. Zase tady může být odchylka od od baselineu, pokud normálně nejsem z tréninku úplně nadšenej, odtrénuji ho a v pohodě, tak pravděpodobně ta odchylka od baselineu bude, že jsem fakt v čudu. Jo? Naopak člověk, který je hodně nadšený a hodně motivovaný, tak může pozorovat tu odchylku, že jo, pořád jsem motivovaný, pořád tam chci jít, ale už to není takový nadšení. Jo? Takže zase je to o té odchylce, která nám říká, že něco o, není, není v pohodě. Takže obecně, pokud má něco negativní trend, to znamená, že se zhorší naše motivace, zhorší se naše chuť do tréninku, a je to i třeba v kombinaci s těma objektivními faktorama, tak víme, že máme spozorně a že možná potřebujeme ještě víc odpočinku. Potom tady jsou nějaké fyzické schopnosti nebo ty tréninkové výsledky samotné, které ale vyžadují, aby jsme si šli nějakým způsobem zatrénovat. Pokud přijdu na trénink a zjistím, že se rozhýbávám a nějaký rozhýbávací drily nebo rozhýbávací váhy mi dělají problém, mám horší koordinaci a tak dále, tak pravděpodobně ještě není čas dát se znova do nějakého těžkého tréninku, protože tam není ještě dostatečná regenerace, aby ten trénink měl uh, smysl. A s tím souvisí to, že se chceme rozhýbat, i když třeba cítíme, že ten trénink nemusí být perfektní. Takže pokud si nejste jistý, jestli máte jet trénink nebo ne, tak prostě jděte a zkuste se rozhýbat, zkuste si udělat svůj tradiční warm-up, zkuste se postupně dostávat v případě posilování k těm vahám, ke kterým chcete a když zjistíte, že jste se zadrhli, že dejme tomu 130 kilo na deadliftu, cítíte stejně jako 160 milový trénink, tak víte, že ještě nejste ready. Jo, vy byste měli Potom, co jste zvěhli 160 a dostatečně jste zregenerovali, tak když to přeženu trošku to zkrátím to časový období, tak jste měli najednou cítit, že 160 je lehčí. Neměli byste cítit, že máte 130 a těch 130 je pocit jako, kdybyste zvěhali 160. Jo? Takže ty výkony sami o sobě jsou taky velmi dobrý indikátor a pokud si nejsem jistý, tak prostě jdu, rozehřeju se udělám si nějaké základní věci a když se s tím OK, nemá to cenu, tak udělám lehčí trénink, udělám úplně jiný trénink, udělám si mobilitu, udělám si další věci a tak dále. Takže kombinace objektivních faktorů, jako jsou variabilita srdečního tepu, klidová tepovka, subjektivních faktorů, jak těžkej vnímám ten trénink, jak vním, moc vnímám, že jsem unavenej, zejména oproti baselineu a do toho promluvají ty fyzické schopnosti, jak dobře se ten den hejbu, jak dobře se mi cvičí po rozjíbání, nějaký váhy se dostávám, jak ty váhy pocitově vypadají. A stejně jako u toho přetrénování díváme se na tu kombinaci těch faktorů. Je úplně v pohodě nebejt nějaký demotivovaný a neznamená to, že nesmíme trénovat. Když prostě mám blbej den, nemám náladu, tak to není o tom, že a nemám náladu, tak jsem určitě moc unavený, já nesmím trénovat. Ne, naopak, někdy prostě potřebujete trénovat, abyste na ty věci zapomněli, a o, ta nálada není určující faktor. Ale pokud o, nemám náladu do tréninku a zároveň mám zvýšený, o, zvýšený pořád říkám zvýšený, snížený HRV a tím, že jsem docela rozbitý, tak už to něco napovídá. Jo? A když pak jdu a ještě zjistím, že ty váhy vůbec nehýbu tak dobře, jak bych měl, když jsou to lehké váhy, tak vím OK fakt jsem mu nevený. Takže dívat se na kombinaci faktorů, nejenom na jeden faktor. A z tohohle po delším pozorování jsem schopnej uh, extrapolovat ze zkušenosti OK, teď si cítím takhle, uh, moje tělo se hýbe takhle, dneska bych ještě neměl trénovat. Vím, že bych to mohl třeba napálit, ale potom dalším by to bylo horší. A tam je, řekl bych, ta, ten skutečný užitek. Uh, nikdy to není o tom, že vím naprosto přesně jak mám trénovat podle nějakých čísel. Kdyby to tak bylo, tak lidi už dneska nepotřebují trénéry, budete mít jenom počítač, který vám vyjede, OK, tvoje biomarkery ukazují tohle a ty bys měl trénovat takhle. Takový pokusy tady jsou, ale stejně nakonec potřebujete toho trénéra, potřebujete toho člověka, který tam je, dívá se na to a tak nějak nasazuje tu realitu mezi těma čísly a tím subjektivním pocitem, tím, co vidí on a tak dále. A když trénujete sami, tak vy jste sami sobě tím trénénem, takže potřebujete ty zkušenosti, potřebujete uh, nabrat dostatek dat a tak dále. Ale sledovat tyhle základní faktory. A s tím souvisí i ten uh, třetí dotaz, jestli je OK trénovat s namoženýma svalama. A tady strašně moc záleží na tom, co je cíl tréninku a o jaký trénink se jedná, co to znamená trénovat. Pokud mám namožený svaly a šel bych znova zdvihat váhy, protože chci mít větší sílu nebo mít větší svaly, tak jdu sám proti sobě pravděpodobně, protože k té unavě přidávám další a navíc díky té únavě nejsem schopný ty svaly zatížit tolik, jak bych měl, tudíž ta adaptační odpověď bude menší. Jo, to, že jsem unavený a je to těžký, protože jsem unavený, neznamená, že pracuji na síle. Vy potřebujete bejt ready, potřebujete, aby ty svaly byly zregenerovaný, abyste dosáhli zase toho maximálního přetížení. Není to jenom o tom, že se unavím a když se unavím, tak to znamená, že sílim. Takže to je jedna strana rovnice. Nemá cenu Většinou sehnát do dalšího silového nebo objemového tréninku, když jste ještě nezregenerovali ten předchozí silový nebo objemový trénink. Jo, můžete nějak střídat partie, je na to spousta různých. V podstatě kulturisti vymysleli spoustu různých systémů, které vám umožňují tohle to dělat a trénovat co nejčastěji, aby zároveň se ale ty partie zregenerovaly. Ale to není to, o čem mluvím. Fundamentálně, když chcete zapojit sval, tak co nejvíc, tak ten sval musí být zregenerovaný. Takže v tomhle ohledu, není dobrý trénovat s namoženýma svalama. Jenže samozřejmě není to jenom o tom, že chci být kulturista nebo mít velkou sílu. Pokud jsem sportovec a dám si silový trénink a jsem trochu namožený a pak mám další den jít na trénink pracovat na technice nebo i stejný den jít pracovat na technice, tak by byla hloupost na ten trénink nejít, protože já i s namoženýma svalama můžu pracovat na technice a dokonce v některých ohledech, když Nemám k dispozici úplně plnou energii, tak pracuji na efektivitě toho pohybu. Nutím tělo, aby našlo nějaké efektivnější řešení těch pohybových problémů a tak dále. To je docela zajímavá věc, kterou jsem četl v Learning to Optimize Movement od Roba Greje a dává to smysl. Jo? Takže s trénink dovedností, skill training nepotřebuje nutně úplně fresh Jo, Já bych měl být ready, měl bych bejtredy duševně, takže se nemůžu úplně odpálit, ale když mám trochu namožený svaly a chci si jít vyzkoušet něco novýho do, já nevím, tělocvičny, nějakou akrobaci, chci se lehce protáhnout, nebo chci třeba jít líst na stěnu, kde polezu techničtější věci, ale ne úplně silové věci, tak je to úplně v pohodě. To samý platí, když třeba si chci jít zaběhat. M- mám silový trénink, znamená to, že Potom silovým tréninku, když mám žádný svaly, tak nesmím jít běhat. O, ne nutně. Tady je potřeba udělat takovou odrážku. Jasný, když mám silový trénink velký na nohy a potom budu běhat velký randály, tak pravděpodobně zhorším regeneraci a silový přírůstky do těch nohou. Takže je potřeba tady si nasadit nějakou rovnováhu. Ale většinou zjistíte, že pokud si dáte lehký rozběhání nebo nějaký lehký pohyb, i třeba ten dovednostní trénink, tak se budete cítit líp. A to bych řekl, že je docela dobrý ukazatel. Pokud se po té aktivitě cítíte líp, i když máte namožený svaly, tak je to v pohodě. Je v pohodě jí dělat, i když máte namožený svaly, i když jste ještě trochu unavený. Já osobně, když si vzpomenu na své dny parkouru, tak v podstatě nebyl jediný den na tréninku, kdybych nebyl nějakým způsobem unavený, neměl unavenou nějakou část těla. Ale prostě jsem točil věci na vršek, věci na sporek. Když jsem měl zničený nohy ze skákání, tak jsem se jít zhoupal. Když jsem měl zničený ruce zhoupání, tak jsem jít skákal. Když mi nešlo nic jiného, protože už jsem ty nohy byly fakt dobitý, tak jsem aspoň dělal kopy nebo se protahoval a tak dál. Ale v podstatě těm na těm vždycky můžete dělat něco. Ale zároveň regenerovat do určité míry tu část těla, která dostala zápřah minule. Tohle všechno ale vyžaduje energii, vyžaduje to dobrou stravu. Myslím si, že velká chyba, kterou lidi dělají a proč třeba vnímají, že ty tr- těch víc tréninku je ničí, je, že nemají dostatek stravy, nemají dostatek energie, nemají dostatek bílkovin a tak dále. Jo? Spousta lidí, kteří začnou sportovat, tak uh, lidi, kteří přestanou sportovat, tak si často drží stravu a potom přiberou a naopak lidi, kteří začnou hodně sportovat tak drží pořád tu stravu stejně a kvůli tomu neregenerujou takže přizpůsobit to množství stravy dát tomu tělu energii na regeneraci a dát mu nějakým způsobem čas a vnímat OK, ten další trénink jsem trochu zničený, ale zničí mě to víc nebo méně. a zase, jak jsem popisoval předtím experimentování zkoušení a tak dál, bejt svůj vlastní trenér Takže to jsou tři věci, které jsem chtěl dneska probrat. Dejte mi vědět, jak se vám to líbí, dejte mi vědět další dotazy. Pro dnešek končím, ať je to krátký, mějte se krásně a slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.